0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Acabamos de celebrar la fiesta de Cristo Rey y quisiera hoy hablar un poquito de ella, pero con una concreción. Y es que Jesús tiene que ser el Señor de todas las realidades de nuestra vida. Y en el acompañamiento de matrimonios que me toca llevar, pues me parece que es importante que sea Señor también de la fertilidad. Y por eso quisiera hablar de la paternidad responsable. Pero primero quiero que nos alegremos inmensamente de esta fiesta de Cristo Rey. En la Carta de los Romanos 10 dice San Pablo, «Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo». Tenemos que confesar que Él es el Señor, que Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Y esto me parece que es maravilloso. Desde el principio de la predicación de los apóstoles, ellos enseguida lo confiesan, esto en Hechos 2.36. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Señor y Cristo. Es Señor por derecho de naturaleza, lo primero. Y con esto bastaría. Fijaros que en la carta a los Efesios se nos dice, todas las cosas han sido creadas por él, y para él, perdón, colosenses, por él y para él, es el creador, bastaría con esto, es señor porque es creador, nos mantiene en el ser y es creación continua, pero es que además nos ha rescatado de un tirano infer infernal que es Satanás, hemos sido comprados a precio grande, dice 1 Corintios 6 y Primera Pedro, fuiste rescatado no con oro o plata, que son cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmaculado y sin mancha. Él ha vencido a Satanás, ha destruido todo principado, dominación y potestad. Ha vencido a la muerte, 1 Corintios 15, el último enemigo en ser destruido será la muerte. Ha vencido al pecado, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros sabemos que hoy en día se le está echando de todos lados. No queremos que él sea nuestro rey, dice Lucas 19, 19, y leíamos estos días preparando la fiesta de Cristo rey. Y ahí están nuestros gobernantes, no queriendo que sea el rey ni de la sociedad, ni de las leyes, ni de la enseñanza, ni del matrimonio, ni de nada. Pero nosotros sí queremos que él sea nuestro rey. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero nosotros sí queremos. Y sabemos que él va a reinar, Cristo tiene que reinar hasta que haga que sus enemigos ...estén en el estrado de sus pies... ...dice San Pablo en esa primera Corintios... ...y la Iglesia lo espera... ...el Vaticano II dice la Iglesia... ...juntamente con los profetas y el mismo apóstol... ...espera el día que solo Dios conoce... ...en que todos los pueblos invocarán al Señor... ...con una sola voz y le servirán... ...como un solo hombre... ...nosotros esperamos... ...que esto sea así y el Señor lo ha prometido... ...reinaré a pesar... ...de mis enemigos... ...pero el tema es que sabemos que va a reinar en la sociedad... Pero nosotros queremos que primero reine en nuestras casas, en nuestros corazones. Y para eso tenemos que pedir el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:3, nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. Así que nosotros también decimos Jesús es Señor y queremos que sea el Señor de nuestra psicología, de nuestro tiempo libre, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de todo lo que somos y tenemos. Yo quiero que sea el rey de mi sacerdocio, que cuando me levanto cada mañana le diga, Señor, ¿qué quieres hoy de mí? ¿Qué quieres que haga yo hoy por ti? Y quiero que de verdad Él me mande. esto que dice de San Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y con esto aludía a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Pues vamos a pedir al Espíritu Santo que de verdad nos lleve Él. Que le demos la rienda de nuestra vida al Señor, que sea el Rey, el Rey de nuestros corazones, de nuestras familias, el Rey de la sociedad, el Rey del mundo entero. Que venga pronto a reinar esta mística eh, Beata Concepción Cabrera de Armida. Le decía al Señor, vendrá el reinado universal del Espíritu Santo, único que puede pacificar la tierra, uniéndola, porque es el nudo eterno el que une, el que identifica, el que salva. El Espíritu Santo con María, repito, harán que todo se restaure en mí, su centro. Harán que reine yo como Rey Universal en el orbe entero. Harán que mi corazón sea honrado en sus íntimas fibras e internos dolores y completará las prerrogativas de María, su esposa amadísima. El Espíritu Santo con su luz quitará muchos errores en el mundo, espiritualizará los corazones, hará que el mundo se incline ante el estandarte salvador de la cruz y sobre todo exaltará a su iglesia con sacerdotes transformados en mí, volviendo yo al mundo en ellos como único sacerdote, único salvador, único digno de glorificar a mi Padre con ellos. Esto me parece hermoso. El Espíritu Santo va a reinar, el corazón de Jesús va a reinar, pero quiere adelantarlo por el reinado de sus sacerdotes, por el reinado de sus fieles, por el reinado de sus matrimonios, por el reinado de los solteros, por el reinado de los religiosos, porque reine en todos los corazones. Él quiere tener ese nuevo Pentecostés, pero quiere adelantarlo en ti y en mí. Y en ese sentido no podemos excluir nada a su realeza. A veces uno puede decir, bueno, sí, pero las vacaciones que no se meta en ellas, ¿no? O de mi trabajo mejor que ahí no, ¿no? En la misa sí, en la iglesia sí, en mi trabajo no. No, no, no. Dios quiere ser rey de todo. Y nosotros queremos dejarle que Él sea nuestro rey. Y en ese sentido es en el que quiero entrar en este tema delicado. La paternidad responsable. A los esposos, a los matrimonios, se les dice, ¿estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Eso es lo que pregunta a los novios cuando se van a casar. Sí, estamos dispuestos, responden, a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos. ¿De verdad Jesús es el rey de la fertilidad de tu matrimonio? Si me estás escuchando matrimonio joven o si me estás escuchando como novio para preparar tu matrimonio, o para pedir conmigo que esto sea así, que no haya en el mundo las personas como que le impiden a Dios entrar ahí, ¿no? Y en ese sentido, la Iglesia en Gaudium et Spes, en el Concilio Vaticano II, dice que los esposos son cooperadores del amor de Dios creador como sus intérpretes en el número 50 de la Gaudium et Spes. Y hay que ser intérpretes de Dios creador, no tenemos que atarle las manos. Y en ese sentido, en esa misma Gaudium et Spes se habla... ...de la ética de la decisión procreadora. ¿Debemos aumentar o no el número de hijos? ¿Cuántos hijos hemos de tener? Hay que formarse un juicio recto. Y dice la Iglesia que hay que formárselo... ...los dos esposos solos, en común, ante Dios... ...discerniendo la voluntad de Dios en sus circunstancias... ...atendiendo al bien personal de los esposos... ...atendiendo al bien personal de sus hijos... ...de los ya nacidos y de los todavía por venir... ...discerniendo las circunstancias materiales y espirituales... ...de los tiempos y de su vida, familiares... Según, dice, no su antojo, sino su conciencia personal ajustada a la ley divina, dóciles al magisterio de la iglesia que interpreta auténticamente esta ley y con actitud de confianza en la divina providencia, espíritu de sacrificio, magnanimidad, dignos de mención, dice, los que aceptan con magnanimidad una prole más numerosa. Gaudio et Spes 50b. Esto es la decisión procreadora. Uno tiene que decir, podemos tener un nuevo hijo, hay que aplazar, ahora mismo no podemos, tal... Eso tienen que discernirlo solo los esposos ante Dios con estos criterios que marca la Iglesia. Nadie puede juzgar desde fuera, ni al que no tiene hijos, ni al que tiene dos, ni al que tiene diez. Nosotros, cada uno sí tiene que hacer ese examen de conciencia y en definitiva es decirle a Dios que Él sea el rey de la fertilidad, que Él nos cuidará, que Él nos llevará. Y en esto se ve mucho, si de verdad el señorío lo vivimos bien, ¿no? Y luego está la ética de la decisión, perdón, de la ejecución procreadora, Gaudium et Spes 51. Y ahí nos dice la Iglesia, no puede haber contradicción real entre leyes divinas de la transmisión obligatoria de la vida y el fomento del genuino amor conyugal. No, no, pues que quiero en el matrimonio, ¿no? Quieren expresar el amor por el acto conyugal, pero a la vez no podemos tener niños. ¿Cómo se resuelve eso? ¿no? Bueno, ya lo sabéis que Dios ha puesto eh, en el ciclo de la mujer los tiempos de fertilidad y los tiempos de infertilidad. Y se puede conocer con una exactitud maravillosa el tema de los métodos naturales, cuando sí es fértil, cuando no es fértil. Y vamos a ver esa diferencia, porque yo creo que ahí está la clave. La clave está en que si tú le dejas al Señor ser Señor, le dejas eh, que él pueda, que él pueda de verdad realizar una nueva vida. Si tú tienes miedo, si tú haces una ligadura de trompas, una vasectomía, una anticoncepción, todo eso ya no es dejarle las riendas a Dios. Y eso no quita que tú con tu razón puedas pensar y decir, ahora tenemos que distanciar por esos criterios que hemos leído. Bueno, pues, pues tenemos que buscar la manera de expresar el amor de, de otro modo, ¿no? Eh, y en esos periodos en que se es infértil, darnos y entregarnos, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre esto y una anticoncepción. Y la clave está en que cuando tú te das en los tiempos eh, infértiles, tú estás respetando el ciclo natural, tú estás respetando la naturaleza, te estás dominando a ti mismo y a la vez estás dando en ese momento todo lo que eres y tienes. Porque el acto conyugal es expresión del amor total, generoso. Y si tú hay algo que dices, lo excluyo esto... Esto lo excluyo, el regalo no te lo doy, ¿no? y, y excluyo la, la potencial fertilidad, estoy atándole las manos a Dios. Y esto es muy misterioso, pero se nota en el acompañamiento de matrimonios cuando esto se vive bien como algo sagrado, grande, o cuando esto se vive como una utilización del uno y del otro. ¿no? Entonces, eh, desde el Vaticano II ya se nos dice, la transmisión de la vida, misión que ha de llevarse a cabo de modo digno del hombre, no como una utilización, sino como un modo digno del hombre. Por tanto, la vida, desde su concepción, ha de estar salvaguardada con el máximo cuidado. Y dice, el aborto y el infanticidio son crímenes crímenes abominables y los usos ilícitos contra la generación también. Y a la vez... Nos habla, eso es 47 y ahora en el 49, el fomento genuino del amor conyugal mediante los determinados signos, un amor que asocia lo humano y lo divino comprobado por sentimientos y actos de ternura y que impregna toda la vida. Mediante las relaciones sexuales ese amor se expresa y se perfecciona singularmente con la acción propia del matrimonio. Son actos honestos y dignos y ejecutados de manera verdaderamente humana, significan y favorecen el don recíproco. Yo estoy convencido que es el acto más santo junto con la misa y unido a ella porque se renueva, se renueva la alianza de Dios con su pueblo y a la vez se abre el cielo y se derraman gracias. Dice la Gaudium et Spes, los actos propios de la vida conyugal deben ser respetados con gran reverencia y hay que cultivar sinceramente la virtud de la castidad conyugal. No es lícito a los hijos de la iglesia fundados en estos principios Ir por caminos que el magisterio, al explicar la ley divina, reprueba sobre la regulación de la natalidad. Y ahí vino la encíclica profética Humane Vitae a dar las claves fundamentales. San Pablo VI, un profeta que luego le llovió una persecución por esto tremendo, y nos habla de esa paternidad responsable con esa norma moral. Humane Vitae X. El amor conyugal exige a los esposos una conciencia de su misión de paternidad responsable sobre la que hoy tanto se insiste con razón, y que hay que comprender exactamente. Me parece eh, maravilloso cómo habla de esa inseparabilidad del acto unitivo y procreativo. Todo acto conyugal debe por sí mismo quedar abierto a la transmisión de la vida. evite 11. Vamos a verlo más despacio, pero primero quisiera que escuchásemos esta canción, porque me parece que el Señor está pidiendo a los esposos que vayan a él también en este tema, sin miedos, sin cálculos egoístas, y a la vez con una paternidad responsable, cuando antes de tener más hijos y cuando hay que distanciar eh, un embarazo por situaciones que, que tienen que vivir los esposos. Pero Jesús nos dice así. Venid, sed mi luz, en vuestro amor me conocerás. Venid, sed mi luz, en vuestra ternura mi corazón verá y no se lo impidáis. Dejad que los niños se acerquen a mí, sed fecundos, no tengáis miedo. Con vosotros estoy, con vosotros estoy, ese acto de confianza, recuerdo un matrimonio que decía, bueno, yo creo que ahora ya no podemos tener más hijos, y decían, bueno, vamos a poner uno a la confianza en la providencia, y tenían un bebé y les subían el sueldo, qué misterioso ese. ¿eh? siempre vamos como con los cálculos justos, justos, y dices, oye, pero a lo mejor hay que darle un hijo a la providencia, ¿no? A ver, con esto no, no quiero animar a ser irresponsable cada matrimonio de discernir delante de Dios. Pero en cualquiera de los casos, una mentalidad eh, anticonceptiva genera una mentalidad anti-vida. Primero porque genera una mentalidad egoísta. Fijaros, ¿no? La mentalidad anticonceptiva genera... Eh, como pensar que ese proyecto es inventado por el hombre, que el criterio es la eficacia, que la relación es de dominio absoluto sobre la otra persona y sobre el cuerpo, que el modo de obrar es transeúnte, el efecto que produce la gente termina fuera de sí mismo, ¿no? como, bueno, pues ya está un aparatito, lo que sea, ¿no? Y es como sobre el cuerpo el hombre es como el Señor, ya no le dejas al Señor ser el Señor. En cambio, con los métodos naturales, que es algo inventado por Dios en el ciclo natural de la mujer, es la adecuación a la verdad conocida por nuestro entendimiento práctico. Lleva al absoluto respeto a la verdad conocida y el modo de obrar transforma a la persona. El hombre tiene un dominio de sí mismo, de sus instintos y pasiones, desde su voluntad racional teniendo al perfecto, tendiendo al perfecto autodominio, que es la castidad. El hombre es administrador, no dueño de su cuerpo. ¿no? Y este dominio de sí lo que hace es una donación más completa, un modo de amor en que buscas la manera de expresarlo, en la manera en que en cada momento puedes realizarlo, puedes hacerlo, ¿no? Y en este sentido es ilícito, dice la Humana Vite 19 el aborto y los abortivos, diu, píldoras del día después de doble efecto, la esterilización, ligaduras de trompas, vasectomía, no es quitarle las riendas a Dios, ¿no? Eh, las píldoras anticonceptivas, los preservativos, el onanismo, la marcha atrás, el lavado vaginal, las tabletas, todas estas cosas que dice la Humanevite y, y es que es así. Y además que generan de verdad una mentalidad de utilización del otro. Cuánto sufrimiento he visto por este tema y a la vez cuando se hace bien, cuánta donación verdadera, que me parece una maravilla, ¿no? Que a veces puede ser por métodos terapéuticos, dice la Humanevite 15 pues que pueda, pueda necesitarse usar algo, por supuesto no abortivo, pero anticonceptivo, aunque hay otros medios, ¿eh? pero bueno, cuando no existe otra terapia, cuando curar el mal es el efecto querido, impedir la procreación es el efecto tolerado, cuando hay proporción entre el bien eh, perseguido y el mal to tolerado, ¿no? no cesan de ser legítimos los actos conyugales si por causas independientes de la voluntad de los cónyuges se prevén infecundos porque continúan ordenados a expresar y consolidar la unión, dice Humanoite Vite y en ese sentido, ¿cuánto han avanzado los métodos naturales? no? Porque ahí no se separa el significado unitivo y procreativo. Ahí estás dando todo lo que tú eres y tienes en ese momento. Me parece que las palabras del arzobispo de Denver nos pueden como aclarar bastante bien. Y me parece bonito eso, no dejarle a Dios las riendas. Y a la vez, oye, con nuestra razón, ver pues, delante de Dios rezar. no. Podemos tener o no podemos tener pero por los métodos que Dios ha puesto en la naturaleza, no siendo nosotros como eh, los dueños, ¿no? sino administradores. ¿no? Dejarle a Dios ser Dios también en esto. ¿no? Decía este arzobispo, ¿por qué los esposos no pueden simplemente elegir el aspecto unitivo del matrimonio y bloquear temporalmente o incluso evitar permanentemente su aspecto procreador? Dice, la respuesta es tan sencilla como el Evangelio. Cuando los esposos se entregan honestamente y del todo el uno al otro, como la naturaleza del amor conyugal implica e incluso exige este acto, debe incluir todo su ser. Y la parte más íntima y poderosa de cada persona es su fertilidad. La anticoncepción no solo niega esta fertilidad y atenta contra la procreación, sino que al hacer esto necesariamente daña también a la unidad. Es como si los esposos se dijeran, te daré todo de mí excepto mi fertilidad, aceptaré todo tu ser excepto tu fertilidad. Este negarse inevitablemente aísla y divide a los esposos. Y deshace la santa amistad que los une, tal vez no inmediata y abiertamente, pero sí de forma profunda y a largo plazo, a menudo de modo fatal para el matrimonio. Cuántas rupturas por sentir esta utilización del uno del otro como objeto, como usándose el uno al otro. Y dice este arzobispo, «La regulación natural de la natalidad no es anticoncepción, no hace nada para atentar contra la fertilidad, no impide que cada acto conyugal sea un acto de plena entrega y, por tanto, abierto a la posibilidad de nueva vida. Cuando por buenos motivos los esposos limitan sus relaciones a los periodos naturales de infertilidad de la esposa, observan simplemente un ciclo que Dios mismo ha querido en la mujer, no lo alteran. Por tanto, viven de acuerdo con la ley del amor de Dios». Me parece que es muy importante, esta es la diferencia, dejarle a Dios ser Dios. Y dice este arzobispo, la regulación natural de la natalidad produce ciertamente numerosos y admirables beneficios. La mujer evita sustancias químicas o aparatos intrusos y mantiene su ciclo natural. El marido participa en la regulación y en su responsabilidad que este método implica. Ambos logran un grado mayor de autodominio y de respeto recíproco. Es verdad que la regulación natural de la natalidad implica sacrificios y abstinencia sexual periódica. A veces puede ser un camino difícil, pero por otra parte lo es cualquier vida cristiana seria, sea sacerdotal, consagrada, célibe o conyugal. Además, la experiencia de decenas de miles de matrimonios ha demostrado que si se vive con generosidad y fervor la regulación natural de la natalidad hace más profundo y rico el matrimonio y promueve una mayor intimidad y una alegría más grande. Como sacerdote que ha acompañado a muchos matrimonios, os digo que esto es así. Cuando se vive bien este tema crece el amor. Aparte que eh, la mentalidad anticonceptiva genera una mentalidad antivida, como si el bebé fuera a ser un virus que me va a meter el presunto agresor que es mi marido. Perdonar que lo diga de modo tan bruto. Pero pasa eso, ¿no? Es como... ...que no estás con pena porque no, no puedes tener un bebé... ...sino que lo estás positivamente queriendo excluir... ...y eso hace mucho daño. No quiero terminar sin decir una cosa... ...Cristo Rey es misericordia. El que me escuche y esto lo haya vivido mal... ...o tenga una ligadura de trompas, una vasectomía... ...o ya vivido con anticoncepción toda su vida... ...y ahora esté con pena de no haberle dado más hijos a Dios... ...que acuda a la misericordia, que Dios es misericordia... ...que el milagro es vivir todos estos temas bien... Porque unos quizás por no haber sido generosos entregándose bien, ¿no? entregándose más al esposo, siendo generosos. Otros a lo mejor es por haberse evitado hijos egoístamente y haber hecho cosas que no hay que hacer. Pero Jesús es misericordia. Que el que me esté escuchando no sienta que esto es una condena, sino una invitación a la conversión, a pedirle al Señor misericordia. Y el que lo esté viviendo bien, que le dé gracias a Dios, que no es por nuestros méritos, sino por su bondad, cuando hacemos bien estas cosas y vivimos esta castidad y esta paternidad responsable. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos lo conceda, que nos conceda de verdad someternos a Cristo Rey, darle las riendas de nuestra vida como ella, la esclava del Señor, lo hizo, que nos regale esta verdadera docilidad, dejarnos llevar por el Espíritu Santo, dejarnos llevar por Cristo Rey y viva Cristo Rey, como decían nuestros mártires, que ellos intercedan por todos nosotros, para que de verdad vivamos el Señorío de Cristo. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto, si Dios quiere. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.